0: Зима – это особое время года, и забавы у него особые. В том числе катание
1: на коньках на естественном льду или зимняя рыбалка. Последняя – это отдельная история, у которой довольно часто случается безрадостный конец. Ведь очень часто люди сильно переоценивают прочность льда, а плюсом к этому полностью оказываются не готовыми к такому стечению обстоятельств. Да и погода у нас нестабильная. Вот именно о том, что нужно знать, прежде чем ступить на лед, да еще и отправиться по нему в поисках клевого места, и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой сегодняшний собеседник – постоянный автор журнала «Поплавок», на всем протяжении существования этого издания многолетний участник проекта Макштернека «Гад с грамота» заядлый рыбак Владимир Полудень. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас сейчас, в общем-то, зима, и в том числе это такое мероприятие, как «Зимняя рыбалка». То есть вот есть люди, которые считают, что рыбалка – это удовольствие исключительно летнее, под шашлычок, под поплавочек, ну, кто кто во что горазд и есть люди, которые прям ждут вот этого первого льда, из-за которых начинают возникать и всевозможные предупреждения о том, что не лезьте вы на этот лед. Да. И к ним, в общем-то, люди относятся кто-то настороженно, кто-то все-таки в какой-то момент вдруг решает попробовать, а что же такое зимняя рыбалка. Я сам не зимний рыбак, имею представление крайне поверхностная об этом вопросе. И если бы я собирался на рыбалку, вот давайте попробуем собрать на рыбалку меня, как человека, который знает, что нужен ящик. В ящике нужно что-нибудь согревающее, нужно что-нибудь, чтобы проковырять дырку в этом льду, нужна какая-то короткая удочка условно, и, наверное, на себя побольше всего надеть, потому что, в общем-то, зима, и сидеть холодно.
2: Да. В принципе, да, можно попробовать, но уже в вашем э, вопросе содержатся некоторые неточности, да, вот я обратил внимание на согревающие в ящике, вот э, это может быть термос с каким-нибудь чаем, кофе, наверное, горячим, но ни в коем случае не всякие 40-градусные и прочие жидкости, да, потому что, ну, хотя среди рыболовов Присутствует этот момент, но э, я считаю, что это даже опасно, на льду тем более.
1: То есть первое, от чего мы отказываемся, это от вот этого вот утверждения, что зимний рыбак от летнего, в общем-то, отличается тем, что зимний, та же пьянь, только в валенках.
2: Да-да-да. Ну, вообще алкоголь и вот такие удовольствия, как мы же едем за удовольствием на рыбалку, за эмоциями положительными, от общения с природой, от всего вот этого. А если ты уже залил мозги, ну, ну какие там уже будут эмоции и так далее, просто и человек не запомнит ничего. Поэтому это сразу откладываем в сторонку. Вот, да, в ящ... ящик нужен для зимней рыбалки, просто чтобы сидеть на нем, и э, хранить как бы принадлежности и, и, и снасти. Да? Вот. Некоторые берут санки. У меня тоже санки есть. Это удобно, не надо тащить, когда длинные переходы какие-то не надо тащить на себе. Вот. Дальше, э, чтобы сделать лунку во льду, необходим ледобур или пишня. Вот. Ну и до да, удочки снасти. Вот. А, одежда, вы еще сказали, как можно больше на себя надеть. Вот это тоже, как бы, я считаю, такое спорное утверждение, потому что сейчас технологии очень сильно развиты в области вот, современной одежды, спортивного, такого туристического плана. вот И много вариантов существует. Одеться нормально, чтобы было не холодно. И в то же время не надо там на себя надевать там, кучу тулупов и все прочее, как вот это на картинках 50-х годов прошлого века. Вот. Поэтому одежда тоже. Если мы говорим про зимнюю рыбалку, про лед, то, конечно, лучше всего это костюм, так называемый поплавок то есть плавающий костюм. Это будет самый лучший вариант э, решения, но они достаточно дорогие. Вот, и поэтому народ не все их покупают, хотя очень рекомендую.
1: Ну, я же не собираюсь плавать зимой, я же не морж, я же сидеть буду сверху. Зачем мне поплавок?
2: Этот костюм он э, предназначен именно для того, когда случится экстремальная ситуация и вы провалились э, в какое-то слабое место на льду. Это этот костюм он гарантирует по крайней мере, что вы не утонете. Вы будете барахтаться на, на поверхности и э, этот костюм он э, поддерживает тело человека на воде. То есть, в принципе, вот как на надувном матрасе, грубо говоря. Я принимал участие в тестировании подобных костюмов, да? То есть, как бы, чтобы в нем нырнуть, нужно прилагать усилия, вот скажем так. Поэтому от холодной воды он не защитит, но, по крайней мере, вы не, не уйдете камнем на дно.
1: Но здесь тогда, наверное, мы можем говорить о том, что если я, в общем-то, как капуста оделся, то при попадании в воду вот эта вся одежда на мокнув сыграет со мной как раз-таки абсолютно противоположную историю.
2: Совершенно верно, да. Ну, намокнет она не сразу, там, в течение, э, наверное, пары-тройки минут, но, да, потом она потяжелеет и начнется погружение, так сказать. На плаву уже человек держаться не будет. в этом костюме э, то, что ты будешь на поверхности воды, это гарантирует.
1: Я, как человек, который каким-то образом знаком с некими агрегатными состояниями воды, для меня, вот если она не двигается, как и для, наверное, многих, это лед. То есть все, вода стала твердой. Очевидно, она будет более твердой ближе к берегу, где мельче, и очевидно, она будет менее прочной куда-нибудь дальше вглубь. Насколько это так?
2: Это совершенно верно. Возле берега лед, как правило, чуть потолще, потому что на мелководе вода быстрее остывает, и, соответственно, образование льда идет более быстрыми темпами, чем на глубине, где вода вообще это очень инерционное такое вещество, да, которое, ну, не сразу все процессы происходят. Она не сразу замерзает, не сразу нагревается и так далее. Да. Поэтому на глубине, где большая масса воды, вот лед образуется над большими глубинами медленнее. Кроме того, существуют турбулентности различные в воде, которые тоже препятствуют образованию льда. Вот. Поэтому возле берега лед будет, ну, конечно, все относительно. Будет чуть потолще, да, где-то на течении, на, на струе где-то в речке, да, или просто над большими глубинами он будет тоньше.
1: Как определить эти самые места, где, например, бьет какой-нибудь ключ в этот лед, и по факту вроде все должно быть прочненько, и от берега я недалеко ушел, но на самом деле наступил на вот какую-то такую тонкую часть этого льда и, и ушел?
2: Вопрос непростой, да, в принципе все определяется только визуально. Вот, но здесь тоже все относительно, потому что бывает снег, покров, тогда под снегом не видно вообще ничего, да, лучше всего такие места, как бы, если вот человек ездит на рыбалку много раз, а не в вашем случае, как мы вас собираем на рыбалку, да, а если, ну, уже какой-то опыт, да, подмечать, вот запоминать, где вот были когда-то полыни какие-то, промоины и так далее, потому что они из года в год в одних и тех же местах образуются. Вот. А если мы говорим вот именно, что человек без опыта или незнакомый водоем, то здесь поможет только осторожное, осторожное движение по льду с постоянной проверкой его прочности. Это делается... Пешней существует такой инструмент, как пешня. Есть ледобор, который будет, грубо говоря, это сверло, да, будет лунки во льду, круглые отверстия. А есть пешня, это заточенный металлический стержень с рукояткой деревянной, да, вот, по уровню, ну там где-то чуть выше пояса, да, которым удобно стоя пробивать во льду. Отверстие. Вот на руке мы тихонечко идем, да, такими шагами, ну, нормально, с нормальной скоростью, да, можно даже чуть помедленнее идти. И вот просто идем, как будто, как будто у нас в руках палка, да, и так тын-тын-тын, я еще рекомендую. Ну, грубо говоря, через каждые пять раз, пять простых ударов, делать один сильный удар такой с усилием. Да. Если пешня не пробивает лед с одного удара, лед считается надежным. Вот. Как только вы подходите к какому-то участку, где хоп, тыкнул, оно оп и пробилось, вот. то есть пошла вода из этого отверстия, все, значит дальше идти нельзя, дальше лед будет более тонкий, вот. поэтому тихонечко разворачиваемся и именно в ту сторону, откуда пришли, это очень важно, именно в ту сторону, откуда пришли, разворачиваемся и уходим.
1: Вот а, кстати, выход с воды обязательно ли прям вот по своим следам? осуществлять или условно развернулся и пошел другой тропой, но в том же направлении, откуда пришел?
2: Ну, это не то, что прямо вот ак -э аксиомы и такое железное правило. Лучше, конечно, если ты по своим следам идешь. да. Ну, понятно, что как бы раз ты тут прошел, то и обратно ты тоже вернешься. Хотя, в принципе, если выходишь в другом месте, то точно так же. Тихонечко, пешней про -про проверяешь прочность следа, с периодическими сильными ударами, да, если лед надежный, то постепенно до берега доходим. Вот еще хочу отметить важный момент, это если человек идет один, да, если людей группа рыболовов, вот компания собираются, да, тут есть несколько очень важных таких моментов, которые, ну, очень редко соблюдаются, да. Все зависит от того, где берег, где находится берег в той стороне, или выход на лед, или наоборот заход на лед, вот с какой стороны да, мы заходим, это очень важно, то есть если мы идем на берег, да, то самый мощный и тяжелый человек в компании идет замыкающим. Это важно. То есть все более легкие вот идут, двигаются цепочкой. Ни, ни в коем случае не кучей, а ну, там с, с расстоянием друг от друга метров пять. Да, тихонечко идут на берег да, цепочкой. Вот. И замыкающий – это самый мощный и тяжелый человек. Почему? Потому что если остальные прошли, а он провалился, то ему товарищи помогают, вытаскивают, и дальше вы попадаете на берег уже. Вот. Если, наоборот, вы выходите на лед с берега компанией, да, тоже непонятно какой лед, опять же идет самый мощный и тяжелый человек первый. Если он провалился, то его опять вытаскивают э, члены команды обратно к себе, и вы на берегу. Если будет наоборот, например, все прошли, выходят э, с, с берега на лед, да, все прошли, Идет замыкающий последний тяжелый, он хоп и провалился. И все остальные оказались в ловушке. Они на льду, берег с той стороны человека, который провалился. Где теперь искать выходы на берег, это все как бы вот сложно. Да? То есть вот есть такой момент, что именно самого тяжелого человека нужно пускать или замыкающим, или первым.
1: Вот таким образом. А вообще, в принципе, зимняя рыбалка — это сольное времяпрепровождение на природе или все же требует хотя бы одного компаньона? Потому что понятно, что пойти сесть на берегу какого-нибудь пруда в одиночку с удочкой и половить условного карасика — это одно. Сидеть на льду, который, в общем-то, наверное, прочный, но поправьте меня, если я не прав, проваливаются часто. Это совсем другое, и оказаться единственным провалившимся, когда рядом нет ни замыкающего, ни впереди идущего, это мероприятие уже такое». Ну,
2: в вашем вопросе есть две части, да, вот, последнее было про одиночество на рыбалке, да, а первое про <колективизм> коллективизм, ну, я считаю, что зимняя рыбалка это более коллективный такой вид рыболовного спорта, почему, потому что летом народ хоть и не меньше на водоеме находится рыболов, но они где-то каждый там в своем месте сидит, да, или там каждый в своей лодке, ну, грубо говоря, они все-таки как-то индивидуализируются, да, вот, на льду видно все и всех, да, где кто сидит, где кто чего, да, По потом приезжают на рыбалку тоже, ну, один автомобиль, редко кто едет один, хотя если нравится, вот я, например, езжу один, да, но в основном люди предпочитают компании несколько человек, сейчас это и на дорогу легче скинуться, как бы, вот, и веселее и все такое прочее, и дальше они выходят, и все равно, вот любой рыболов, и я в том числе, хоть я и люблю один, да, я выхожу на, на озеро, на лед, и взглядом окидываю, где, кто, чего, кто там, где сидит, да, где какие кучи. И в зависимости от этого, ты идешь или к группе рыболов, которые уже там ловят, они скучковались, где-то сгруппировались, ну или наоборот, и не хочешь, да, хочешь один, и тогда уходишь куда-то в сторону. Дальше, если допускаем момент, что вот все-таки провалился. Хотя, если уже сидит много людей на льду, это, как правило, середина зимы, да, и, ну, редко все-таки случается, если вот какие-то незамерзающие там промоины, вот. Но, в принципе, значительно реже случается, что люди проваливаются, да. Ну, если провалился, ну, кто-то, я надеюсь, поможет. Да, э, из компании или где-то кто сидит рядом вот человеку. Да. Если один, это сложнее, но тем не менее все равно ну, я считаю, что ничего страшного нет. Это очень ну, нехорошо, плохо, конечно, рыбалка испорчена. Вот, но как бы Фатального ничего не случилось, если ты провалился. Да? Здесь очень важно помнить несколько моментов, э, что делать в случае, если э, все-таки произошел да, этот, это событие, провалился под лед. Да? Первое. Мы по ходу движения идем, и неожиданно значит, лед уходит из-под ног, и ты проваливаешься. Первое, что нужно сделать, это развернуться в этой не да, куда ты угодил, развернуться в ту сторону, откуда ты пришел, потому что ты шел там по льду, он тебя держал, и вот наконец-то в какой-то точке э, лед не выдержал, ты провалился, но в стороны, влево, вправо, вперед он может быть плохой, а вот назад ты же шел там, то есть там он тебя держал, вот в ту сторону, и надо выбираться. Да, это очень важно, развернуться в этой проруби обратно в ту сторону, откуда пришел, это раз, и второе, не пытаться вылезти на лед, вот, ну, как мы, допустим, вылезали бы, грубо говоря, из канализационного люка, да, вот, из такой шахты, да? то есть первую верхнюю половину тела на лед, как бы, и вот отползаем, да. Вот лед может не выдержать это самое вес концентрируется на небольшой площади вес тела, да, и лед может ломаться и не держать. Да что нужно расположиться в этой промоине как бы горизонтально постараться, да, и э, плечевой пояс вынести на лед. Да, ну, высунуть, как бы, да, и заносить ну, ногу, которая в данном случае смотрит ко льду, да, или правую, или левую, заносить коленом, да, согнутую ногу в колене, то есть обязательно занести ее на лед, и потом перекатом дальше вылезать из этой пробоины, промоины. Поэтому, ну, даже если человек один, фатального ничего не происходит. Конечно, при наличии у него. Еще и э, средства индивидуального спасения, как то спасалки так называемые, это такие рукоятки с шипами, которыми можно за лед цепляться, чтобы дальше выползти, вот. ну и веревка, но это уже для кого-то она нужна.
1: Но вот если мы как раз-таки затронем тему вот всевозможных этих агрегатов, которые периодически появляются и в рыболовных форумах, и при каких-то исследованиях кто-то там их разрабатывает, кто-то что-то придумывает, но в целом очень многие думают, ну, я же не проваливаться иду, зачем мне там тратить деньги на эти костюмы-поплавки, и на эти всякие спасалки и прочие-прочие варианты как самого себя как мюнхаузен вытащить за волосы из, в нашем случае очевидно из лунки
2: да, да, я на этом могу сказать что все правильно никто не идет купаться в ледяной проруби собираясь на рыбалку да и ну, ни один человек так не думает но если такое случилось то наличие у тебя средств индивидуального спасения оно существенно повышает шансы, что все закончится благополучно. Вот и все. Это, знаете, вот, как в подводной охоте. Да? На подводной охоте нож подводнику не нужен. И может не понадобиться всю жизнь, за всю, за всю его, так сказать, карьеру подводной охоты. Но если наступит момент, когда он нужен, а у тебя его нет, то 99% что все закончится фатально. Та же самая и здесь
1: то есть в общем то при зимней рыбалке при всех там наших э, там я семи пядей во лбу у меня еще рядом со мной какой-нибудь проводник который все про этот водоем знает и вырос на нем мы все-таки готовимся к тому что мы окажемся в воде если не оказались ну как бы классно все прошло хорошо но должны быть готовы к тому что нас надо будет либо нам самим вытаскивать либо кому-то другому вытаскивать
2: да нужно это постоянно иметь в виду и быть к этому готовым, да. Дай бог, чтобы оно не случилось, и очень хорошо, что такого не будет. Всем этого желаю. Но если произошло, то вот эти средства, они должны быть у каждого абсолютно.
1: Ну давайте вот мы их сейчас просто тезисно перечислим. Итак, это вот эти спасалки так называемые. В общем-то, эта штука, я видел, как она выглядит визуально, похожая чем-то на скакалку, иногда довольно яркого цвета. И она замыкается, ну, условно, кто-то как ожерелье на шее. да. После чего она раздвигается, и вот в этих руках там два острых шипа, да. которые можно использовать как некий втыкающийся элемент, чтобы по льду, особенно по мокрому льду после того, как мы на него воды наплюхаем, можно было вытащиться. Да, да, совершенно. Причем очень важный момент. Я несколько раз наблюдал вот и у
2: меня у знакомых моих, да, у него спасалки эти есть, но я говорю, где они у тебя? В ящике.
1: Ну, хоть не в машине.
2: Понимаете? У него есть спасалки, но они в ящике. Я говорю, и что? Что они у тебя в ящике, да? Не, ну а толку, да, все равно. То есть идешь на лед, заправь их в рукава, и пусть они у тебя там в рукавах будут. Что в случае, если, значит, произошел провал, тут же ты дело там доли секунды достал, в руки они у тебя попадают моментально, и все, ты готов. Вот. В ящике есть у тебя спасалки? Никакие спасалки тебе уже не помогут, если они в ящике. Вот. Поэтому очень важно, чтобы они именно были на человеке. Вот. Это основное, да я бы сказал, средство. Второе – это веревка. Я вот, например, делаю веревки, нужно, но ну, по моим оценкам, 5-6-7 метров. Не надо там очень длинную веревку, потому что она будет путаться тогда. Да, если она короткая, ну, такую желательно жесткую какую-то вот, жесткого плетения, да, веревку. Вот, на конце грузика обязательно петля завязана. Да? И на другом конце тоже, потому что если веревка просто из замерзших там рук, она выскользнет просто на раз, да, если без всяких вот дополнительных петель она сделана. Да? То есть на обоих концах петля, плюс на одном еще из концов груз. Да? И я, например, веревку скатываю в клубок, вот как бабушки шерсть сматывали да, в клубок. Вот так же само. Получается, ну, такой величиной скулак. Тоже все помещается в карман. Вот. И если что то просто за один конец держишься, другой или катнул по льду в сторону провалившегося, да, или по воздуху бросила она в воздухе тоже разматывается этот клубок. Да, и как бы долетает это все до, до назначения. Вот, Если веревка в бухте, то это пока ее распустил. В стрессовой ситуации может запутаться все это. Да. В общем, это потеря времени в холодной воде. Время – это основной фактор и наиважнейший.
1: Веревка, я уточню, это не для меня в данной ситуации получается. Это не меня с ее помощью будут спасать. Это я.
2: Совершенно верно, да. Да. Вот был такой случай у меня. Собирались с компанией на рыбалку. у Одного из товарищей спрашиваю, вот веревка у тебя есть? Он говорит, а зачем мне веревку? У тебя же всегда есть с собой веревка. Я говорю, все правильно. То есть вот если... Э, ты провалишься, у меня есть веревка, чтобы кинуть тебе. А если провалюсь я, у тебя вот веревки, чтобы мне кинуть, уже нету. Поэтому веревка должна быть у каждого в компании, в команде. Там даже мы тезисно собирались перечислять, а перечисление и закончилось. Спасалки и веревка. Все, больше ничего. Ну, еще как э, такое это вот костюм-поплавок. Ну, это как бы не обязательно, но желательно, чтобы было.
1: Да, вы еще упомянули, что в общем-то проход вперед должен быть, ну условно, как по болоту, да, грубо говоря, когда люди идут и палкой прощупывают там эти кочки, топи и прочее. Да. Я лично наблюдал несколько лет назад в Литве, случайно оказался на берегу довольно крупного озера, сильно больше среднего по размерам, и там проходили какие-то соревнования по зимней рыбалке. И в определенный момент появилось довольно много машин, довольно много людей, которые были там одеты с этими санками, с ящиками, с этими першнями. Вот они встали там, как пехота из средних веков с этими копиями перевес. И когда прозвучал сигнал, они просто... Я бы сказал «побежали», но они на самом деле скорее терминологически «ломанулись» в центр этого озера, чтобы занять какие-то там свои места. И ничего они перед собой не прощупывали. «Это я чего-то не знаю или они чего-то не соблюдали?»
2: Нет, просто это совершенно другой момент, да, это соревнования. То есть организаторы подготовили площадку, выбрали водоем, проверили там все, да, и потому что, да, на соревнованиях дается старт, и все, как вы говорите, ломанулись, потому что там каждая секунда на счету, да, там уже вопросов безопасности – это дело организатора, а не участника соревнований. Вот, если мы идем просто на рыбалку, но ну, тут, конечно, совсем другое – вот ломиться так, не зная броду, не глядя в воду, ну, конечно, нельзя, вот, поэтому, ну, это, ну, разные вещи совершенно, причем соревнования, если устраиваются именно по подледной рыбалке, да, ну, они не по первому льду, они всегда где-то в середине зимы, то есть, когда надежный лед, ну, то есть, факторы безопасности уже априори соблюдены все.
1: Вот первый лед, на самом деле, это вот то, о чем я еще в самом-самом начале беседы начал, но мы к нему так не особо дошли. Очень много предупреждений, очень много запретов на выходы водоемов, но это сами там какие-то органы местной власти решают, что нам проще запретить, чтобы люди не ходили, чем ходить их и спасать постоянно. Вот как определить, что лед стал достаточно прочным, особенно если мы посмотрим на, например, наши широты, у нас погода крайне нестабильная. У нас может стоять там пару... Дней а то и неделю минус 15, потом стоять пару недель ноль. И я лично неоднократно видел рыболов, который, у, неё, у него ящик стоит чуть ли не по колено, он сидит в воде, но что-то ловит.
2: Ну да, как определить? <связь> Вопрос непростой, только опытным путем, я бы так сказал. Ну, во-первых, как бы необходим здравый смысл. да. То есть начинается зима, пошли морозы. да. Если первые первый день мороз, день и ночь обязательно. Это очень важно, да? чтобы и днем, и ночью был мороз. Да? Вот пошло образование льда. Но ну, в первый же день нельзя идти где-то что-то там пытаться рыбачить. То есть выждать по крайней мере неделю. Вот. По первому льду считается, что лед толщиной где-то начиная от 8, а лучше от 10 сантиметров, он уже э, надежный. По нему можно ходить. Вот, скажем так. Меньше этих цифр, да, если он там 5 сантиметров, 6 там, вот, это считается опасно, и как раз вот и му муниципальные власти, и, и вообще и здравый смысл говорит о том, что находиться, ходить на такой лед нельзя. Вот, это опасно. Вот, дальше 10 сантиметров, как определить 10? Ну, я, например, определяю просто, делаю лунку и рукой, щупаю лед, вот достаю я пальцами до нижней кромки льда, и ну, сколько получается, 10, 12, там, 15 сантиметров, то есть просто рукой проверяешь. Вот. У муниципалов, я знаю, существуют мерные линейки такие, они замеряют вот этой линейкой, да. Ну, в принципе, 10 сантиметров лед будет уже надежный. Вот. Конечно, это опять, вот мы уже говорили, если есть какие-то промоины там и так далее, да, это все не входит в категорию надежности. Эти промоины, они могут всю зиму стоять, пока есть лед, вот и будут там, если где-то подводные ключи бьют, или какая-то турбулентность, какие-то течения крутятся, вот, там лед будет ненадежный, и, возможно, даже всю зиму, если там каких-то гигантских морозов не, не наступит. Поэтому и, э, мы и говорили, что такие места лучше подмечать, они могут быть там и вода находиться на льду, да, сверху видно, что подмоченные у участок, вот, или просто не замерзшие участки, да, или э, другой цвет, вот, стараться, да, подмечать, вот, но ну, это только с опытом приходит, да, но просто если что-то необычное, отличающееся от общей картинки, значит табу, туда лучше не лезть, вот, я бы так сказал.
1: Довольно много лет назад я сейчас не припомню, каким это было приурочено событиям, возможно, к каким-то рождественским празднествам, но в Риге, конкретно напротив старого города, были расчищены такие небольшие площадки типа для игры в хоккей или еще что-то в этом духе, там были натянуты и нитки с дорожками, чтобы до туда было удобно дойти. Насколько я понимаю, тогда это организовывал муниципалитет, то есть, как вы сказали, в случае с зимней рыбалкой и соревнованиями, это была забота организаторов. Но э, на сами мероприятия мы не попадали, но так по до льда, до туда, до середины дошли. И в какой-то момент, вот идя по уже расчищенной площадке, вроде как все должно быть предусмотрено, лед издает достаточно характерный такой гулкий хруст. Это мне о чем-то должно говорить или нет? Ну, в принципе, нет. Лед
2: трещит э, от изменения температуры, от изменения уровня воды. То есть э, водоем живой, он дышит, да, вот, мороз, лед трещит сильнее там. Э Эти трещины это внутренние напряжения, да, то есть такого, что вот треснуло, а ты прямо в эту трещину провалился такого не, ну, не бывает, да, скажем так. Э -э Треск, если вот мы говорим совсем про первый лед, и вот ты наступаешь где-то, да, и под, у тебя под ногами начинает трещать, ну, конечно, это сигнал к тому, чтобы повернуть обратно и дальше не идти. Вот. Если просто, как бы, замерзшие как вы говорите, даже площадки имеются и все такое прочее, и слышен треск. Нет, это не опасно, это просто вот внутреннее напряжение играет роль, и,
1: и значит, лед. Трещу. Ясно, то есть это совсем не всегда опасность, но в случае, если это какой-то там первый лед, или это мой незнакомый водоем, или еще что-то, и у меня нет по нему данным, то как сигнал некий воспринимать его стоит, но именно в момент там наступания, например.
2: Да-да-да, когда он, когда вы понимаете, что он трещит от вас, от того, что вы тут находитесь, а не потому, что, ну, природа так хочет. Вот, вот тогда, конечно, тогда это нужно обязательно принимать в расчет и дальше не идти.
1: Зимняя рыбалка это тоже все-таки вопрос такой сезонный. Ну и вообще зимние ледовые забавы, будь то катание на коньках, если кто-то не ловит рыбу, это все равно какая-то сезонная история, если это касается естественных водоемов и естественного льда. Соответственно, у этого всего есть некая граница. У нас, конечно, бывает так, что и в марте снега по колено выпадет, и многие говорят, ой, да там еще ха-ха, ловить да ловить до да июня. Насколько, в общем-то, в какой момент наступает вот этот... Точка, когда стоит все-таки сказать себе, ну, наверное, пора повесить эту самую першню на гвоздь.
2: Здесь определить момент не просто, потому что еще один фактор, который сопровождает вот весну, последний лед, да, очень важный фактор, из-за чего люди начинают рисковать, это улучшение клева. Рыба начинает хорошо брать, потому что поступают талые воды под лед, обогащенные кислородом, рыба просыпается, активничает, начинает усиленно питаться и улучшается клев. И вот всегда нужно искать компромисс между как бы безопасностью и дальнейшими рисками и желанием поймать трофей там или побольше рыбы и так далее да вот мы обсуждали первый лед да и его сантиметры вот ну скажем для первого льда он когда он образуется э, как правило он достаточно прочный даже при вот этих 10 сантиметрах последний лед он может быть даже, я не знаю, ну, скажем, 30 сантиметров толщиной, но он человека уже не выдержит. Почему? Значит, э, вот эти талые воды, а особенно если начинают идти осадки в виде дождя, дождь вообще, я считаю, для льда он как кислота. Эти дождевые капли, они проедают толщу льда насквозь, делают вертикальные такие каналы. Вот. И лед меняет свою структуру. Если раньше структура была однородная, более менее насколько это возможно, да, то сейчас он такой состоит как бы из эм, спрессованных вертикально иголочек кристаллических, таких кристаллов льда, но как палочки такие. Как сосульки, но только это в толще льда, да, а, вот, Про, проеденные между ними промежутки вот этими металлами водами. И даже там 20-30 сантиметровый лед, на него наступаешь ногой, если там слабое уже место, вот это проточено все вот этими металлами водами, он бесшумно просто расступается, и все, и ты уходишь. Вот. он не трещит, не предупреждает тебя, тут опасно, а поворачивай назад. Нет, ничего такого нет. Мало того, ты рядом можешь там где-то пробурить лунку. Ой, только смотри, толстый лед какой там почти весь бур уходит, как бы да, на, на, на то чтобы просверлить. А там, не знаю, там через 10-15 метров вот снизу где-нибудь еще промоина какая-то точит, да? Или течение закручивается нижнюю кромку льда точит, а сверху талая вода проедает. И в итоге, все, этот участок ногой наступил, хоп, и провалился. Без шума, без треска, без ничего. Вот, поэтому, э, ну, я считаю, что в 10 раз опаснее, да даже больше. Самый опасный – это последний лед. Потому что вот нету вот этих факторов. Он визуально еще толстый. Он просто не держит человека, и все.
1: Огромное спасибо, Владимир, за рассказ. Время наше уже подошло прям к концу, и прежде чем мы с вами попрощаемся, самые главные атрибуты, которые должны быть со мной. Это ящик, это бур, это першня, это удочки, это, не знаю, термос с чаем. Ну, прежде всего, голова должна быть. Включайте голову. Никакая рыба, не стоит
2: риска погибнуть. да? Мы, не надо ради нее совершать подвиги. Поэтому... Ну, здравый смысл. Лед тонкий, не надо туда идти. Чувствуете что-то не то, вот малейший там дискомфорт в ощущениях, не надо туда идти. Ну и, конечно, средства индивидуального спасения. Спасалки, веревка должны быть, а еще лучше костюм поплавок. Вот так. Но прежде всего голова.
1: Большое спасибо еще раз за рассказ, Владимир и Всего вам доброго.
2: Да, пожалуйста. Вам спасибо за то, что пригласили. Всего доброго. До свидания.